0: Podcast, de podcast door en voor vrouwen. Ik ben Kirsten Frank en in mijn podcast geef ik super veel tips over de vrouwelijke cyclus, onze hormonen, hoe je een gezonde lifestyle kunt volhouden en nog veel meer onderwerpen die allemaal bijdragen aan een relaxed, liefdevol leven, bomvol energie. Ik leer je alles wat je eigenlijk op school had moeten leren over het vrouw zijn en ik leer je hoe te overleven in deze mannelijke wereld. Ik vind het super leuk dat je er bent en ik heb er onwijs veel zin in. Dus laten we snel gaan beginnen. Hey leuke vrouw, fijn dat je er weer bent bij de Kom Weer Tot de Rust podcast. Vandaag een interview samen met Sanne Pillus. Sanne is boudoirfotografe en eigenlijk is ze veel meer dan dat. We hebben een heel mooi gesprek over het vrouwelijk lichaam, over taboes doorbreken, over in je ondergoed dansen op Instagram en nog veel meer. Dus ik zou zeggen Pak weer een lekker kopje thee en heel veel luisterplezier. En laat ons ook vooral even weten wat je ervan vond. Sanne, welkom bij, uh, bij de podcast. Superleuk dat je mee wilt doen. En um, laten we gelijk maar even gewoon beginnen met de introductie van jou. En dat uh, kan je zelf waarschijnlijk het allerbeste, zodat iedereen gelijk weet met wie ze te maken
1: hebben. Hi, superleuk dat ik hier mocht zijn, Kirsten. Um, ik ben Santa Pulus. ik ben net 24 jaar geworden gisteren, de dag voor dat we deze podcast opnemen.
0: Oh ja, nog gefeliciteerd!
1: Ik dacht net nog, dat moet ik zeggen en dan vergeet ik het alsnog wat erg. <laughs> Maakt niet uit, dankjewel. Um, en ik ben bourgeois-fotograaf en even heel kort door de bocht wil dat zeggen dat ik vrouwen die soms wat onzeker zijn over zichzelf, die het soms moeilijk vinden om zich sexy en vrouwelijk te voelen, door middel van fotografie door middel van echt hele mooie, intieme, kwetsbare, sexy foto's van zichzelf hun inner goddess laten vinden, laten bevrijden en dus ook voor ze voor eeuwig in een hele mooie serie Boudoir foto's. zodat ze zich gewoon helemaal sexy en zelfverzekerd en happy met hun lijf kunnen voelen en ook gewoon een, een tastbare herinnering overhouden in de vorm van een prachtig album, die ze op elk moment, dat ze zich weer een, keer, een keertje rot voelt, dat ze een keer doorheen zitten, erbij kunnen pakken, en dan weer terug meegenomen kunnen worden, naar het moment van de, ja, van de hele experience eigenlijk. Ja, dus het is echt een uh, shoot voor de vrouw zelf, dus
0: niet, uh, ze doen het niet voor anderen, of uh, om door te geven, of iemand cadeau te doen, maar het is echt voor hunzelf.
1: Ja, het is echt voor hunzelf, en het is zoveel meer dan alleen een fotoshoot. Ik heb echt een, Echt een heel mooi traject, echt een hele experience voor ze uh, uitgewerkt... waarin ze stapje voor stapje steeds meer over zichzelf ontdekken... welk beeld ze nou van zichzelf hebben. En welk beeld ze nou van zichzelf willen hebben. En welk, wat ze van zichzelf terug willen zien. En die versie uh, vereeuwig ik dus voor ze in die serie foto's.
0: Ja, want jou, bij jou heet het natuurlijk echt een experience. Dus het is niet dat je alleen langskomt voor een paar foto's... Er gaat echt een heel uh, st nou ja, stappenplan, klinkt een beetje uh, klinisch, maar er zit een heel idee vooraf en gesprekken. En um, als ik het goed heb gezien, is het vaak ook uh, in een, met een hotelovernachting. Ja. Uh, noem maar op. Dus het is echt,
1: uh, hoe lang ben je ongeveer bezig van begin tot eind uh, met een klant? Vrouw, ongeveer en... drie maanden. En dat is vanaf het moment dat ze de sessie boekt tot het moment dat ik je album bij je thuis kom brengen. Dat okay. vind ik heel leuk, tijdens de laatste sessie gewoon echt even, echt letterlijk aan je cadeau te mogen geven. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ja, en dan, want ik denk dat dat
0: natuurlijk ook het, uh, het mooiste moment voor jou is, om te zien of, of, hè, hoe iemand reageert op de
1: foto's. Of zit dat eerder in het traject ernaartoe? Dat zit eerlijk gezegd eerder in het traject ernaartoe. Um, even heel kort door de bocht. Uh, het is veel uitgebreider dan dit, maar uh, de hele experience bestaat uit vijf sessies. De eerste twee zijn voorbereiding, waarbij we dus gaan ontdekken wat je van jezelf wilt terugzien en ook hoe je uh, jezelf wil laten zien. Dus welke items, welke accessoires, welke kleuren, welke muziek er echt voor zorgen dat jij echt helemaal jezelf kan zijn tijdens die fotoshoot. Uh, dan heb je de derde sessie, dat is de fotoshoot zelf. Dan blijf je overnacht in een prachtig hotel, wordt van tevoren je haar en make-up gedaan... Uh, je mag ook altijd iemand meenemen. Dus ik zeg altijd van, oh, als je een partner hebt of een vriendin die je mee wil nemen, laat die lekker uh, na afloop van de fotoshoot bij jou lekker in het hotel komen. kun je samen lekker een hapje eten. Dan krijg je lekker een beetje op bed. kun je gewoon even heerlijk met z'n tweeën relaxen. En de volgende dag, uh, dat is dus de dag na de fotoshoot, om 11 uur s ochtend, sta ik altijd voor de hotelkamerdeur met alle foto's van de sessie. Dat zijn er vaak minstens 50. Die heb ik al voor ze bewerkt. Daar ben ik dan de hele avond mee bezig geweest. En dat moment dat ik ze dan voor het allereerst hun, hun, zichzelf laat zien, maar dan door de bril van, van mij en eigenlijk door de bril van, van hun dierbaren. Dat is voor mij echt het allermooiste moment. Het, echt het, het eerste moment dat ze zien van wauw, dit is wie ik ook mag zijn.
0: Ja, dus uh, ja, dan, mooi. Ik ben ook altijd uh, heel. Uh... Benieuwd, Kijk, ik doe wel zo'n een fotoshoot puur voor, voor zakelijk, voor mijn account. En dan ben je toch altijd een beetje van, ja, ziet het er wel uit zoals ik denk dat het eruit zag? En meestal, Nederland want tien keer is dat beter. Dus wat dat betreft uh, snap ik het gevoel heel erg. Uh, maar ik denk ook wel dat dat is wat jouw manier van fotograferen, of manier van jouw business opzetten, heel anders is uh, vergeleken met andere uh, boudoir fotografen. Ja. Uh, want als ik het, hoe ik het zie, laat ik het zo zeggen, is dat jij echt gewoon... Elke vrouw wil leren om van hun eigen lichaam te houden. En zichzelf seksie verze verzekerd en sexy te voelen. Ongeacht je gewicht of je rondingen of je putten, pukkels. Laten we, wat we ook allemaal wel niet hebben.
1: Um, en waarom vind je dit zo belangrijk? Oeh, ik, ik vind, ik, ik, je had me deze vraag ook al eerder opgestuurd. Wat ik merkte is, dat komt ook een klein beetje waarom ik dit, dit, dit vak ben gaan doen, waarom ik me helemaal vast heb gebeten in boudoir, is toen ik 13 14 was, uh, toen zat ik op onderbare school en ik merkte gewoon heel erg dat heel veel meisjes, bij mij in de pauzes heel veel van mijn eigen vriendinnen, zich heel erg lieten leiden door hun onzekerheden, heel erg in de illusie leefden dat ze niet mooi waren, dat ze het niet waard waren, dat ze niet goed genoeg waren voor, uh, in dat geval vaak jongens, maar eigenlijk voor zichzelf. Alleen dat heb je dan op die leeftijd nog niet door. En dat belemmerde ze echt heel erg in het plezier wat ze van zichzelf en van hun lijf hadden. En ik ben toen foto's van ze gaan maken. Puur om ze meer zelfvertrouwen te geven. En om ze te laten zien hoe mooi ik ze zag. En daardoor zag ik dat ze helemaal opfleurden. Helemaal opbloeiden. Dat het ook leukere vriendinnen, leukere mensen, leukere vrouwen werden. En ik geloof echt heel diep vanuit mijn tenen dat op het moment dat een vrouw haar eigen schoonheid kan zien en haar eigen inner goddess volledig kan omarmen. Dat is voor mij echt de mooiste versie van jezelf, die je eigenlijk iedere vrouw in zich heeft, alleen dat we haar nog even wakker mogen schudden. Dat de wereld en eigenlijk iedereen en iedere vrouw in haar omgeving gewoon daar profijt van heeft. En ja, dat, dat vind ik, ja, ik wil het gewoon voor iedereen die daar bij mij terecht komt.
0: Ja, nee, super. Maar ben je dan
1: ook echt al op je dertiende, veertiende foto's gaan maken? Of ik ben zelfs op mijn zevende de... foto's gaan oh, maken. Nog eerder. Geen, <laughs> geen foto's. Daar heb ik echt mee gewacht totdat ik achttien werd. Dat vond ik voor mezelf ook het, uh, ja, ook het veiligst, ook het, het prettigst. Um, maar ik fotografeer al sinds mijn zevende. Wauw. Ook altijd fotograaf willen worden? Ja. Alleen heel lang tot en met... 1 oktober 2020. Uh, in de illusie geleefd dat ik dat nooit kon worden... als ik geen bruiloften zou fotograferen. Nou ja. Um, en altijd wel gehoopt dat ik het ernaast zou kunnen blijven doen. Naast iets anders. En uh, september vorig jaar kreeg ik eigenlijk de realisatie... dat dit en iets is waar ik heel goed in ben. En iets wat ik gewoon fantastisch vind. En waar ik meer energie uithaal dan dat het me kost. En dat was echt een van de eerste keren dat ik ergens me zo diep in deed... waarvan ik eigenlijk nog steeds met een volle batterij daaruit kwam. Dat ik zei, ja, maar ik ga hier wel gewoon mijn werk van maken. En dit ga ik wel gewoon ook doen. En dit ga ik ook fulltime doen. En dit is ook echt mijn enige focus.
0: Ja, nou ja, ik denk dat dat uh, mooi is. Zeker wat jij zegt, hè. Van het, het moet je... Het... Het batterijtje gaat er niet door op, maar ik wou dat iedereen een baan had um, die, dat, die ik dat kon zeggen. Dus ik denk dat dat echt een super mooie uh, stap is. Maar um, de reden waarom ik ook jou voor deze podcast heb uitgenodigd is omdat, um, en dat klinkt nu een beetje gek, maar ik, zei, ik heb jou al meerdere keren dansen in je ondergoed uh, op Instagram <lacht> <lacht> voorbij zien komen. Um, en ik vind dat echt uh, uh, respect. En waarom? En dat is ook waarom ik wel een volgende vraag had. Kijk, ik geloof heel erg dat je van je eigen lichaam moet houden. Ook met het leven, met je flow, met alles over je cyclus. Um, ons lichaam is niet gemaakt om geen buikje te hebben. Wij hebben daar vet nodig. We hebben dingen nodig. En tuurlijk, er zitten, hè, je hebt marges waar je nog gewoon gezond bent. En waar je echt, uh, echt risico's vormt. Um, maar ik denk dat er veel te veel druk ligt op vrouwen. Um, ...momenteel de laatste jaren over hoe we eruit zouden moeten zien... ...en welk maatje we zouden moeten hebben en noem maar op. En ik weet dat ik daar zelf ook al best wel een tijd um, mee struggle. En aan de ene kant zeg ik dan heel erg... ...ja, maar weet je, mijn lichaam is gezond en het doet wat het moet doen... ...en dat is goed. En aan de andere kant ga ik toch opletten hoe ik eruit zie op beeld. Of als ik een broek aan heb waarvan ik denk, oeh, hij zit toch wat strak... ...dan doe ik er automatisch een losse shirtje uh, overheen. Um, en ik denk dat dat bij zoveel vrouwen... want ook al wil ik het niet... ook al kan ik heel goed tegen mezelf zeggen... hé, hey, maar dit is gewoon mijn lichaam... en hier hoef ik me niet voor te schamen. Ik heb er pas een post over geschreven... daar kreeg ik zoveel reacties op. Toen zei ik ook van ja... zoveel mensen hebben ook niet door... wat ze zeggen tegen anderen. Mm. En hoe dat dus hun zelfbeeld beïnvloedt. Dus um, bijvoorbeeld het feit dat... Um, niks tegen mijn moeder... maar mijn zus die is altijd de dunnere, slankere geweest... En ik heb altijd meer de heupen gehad en meer borsten en ook meer vet. Daar heb ik wel heel mijn leven gehoord. En nu sta ik op het punt dat ik over een paar maanden trouwjurk moet gaan kopen. Waarvan ik eigenlijk denk, oh ja, ik zit lekker in mijn vel. Ik ben een keer sinds jaren niet bezig met wat ik wel en niet mag eten. Maar ik ben gewoon naar mijn lichaam aan het luisteren. Ja, weet je, en dan krijg je opmerking. Oh, je moet zeker nog een paar kilo afvallen voordat je een jurk gaat halen. En, oh ja, jij ja, geeft wel sportlessen, maar ja, je bent, uh, ja, sommige mensen die bij jou sporten, die zijn dunner dan jij bent. Ja, ja dat ja, klopt allemaal. Ja, weet je, dus ik merk bij mezelf, als ik erop ga letten, hoeveel mensen dingen tegen mij zeggen. En ik heb dan nog ergens nu zo'n filter die zegt van, oké, okay, wacht even, dit is jouw mening. Dit is mijn lichaam, dit, dit heeft geen invloed. Um, maar toen merkte ik dus dat er ook zoveel vrouwen op reageerden, die ook echt zeiden van, ja, Weet je, we hebben, het niet, we hebben het niet eens door wat we zeggen en hoe dat bij een ander overkomt. Um, en toen zag ik dus jou dansen, even terug naar mijn, mijn kattenpunt. Toen <laughs> zag ik dus jou dansen in je ondergoed over, nou, ik weet even niet meer waar het precies over ging, maar toen dacht ik, mijn eerste reactie was dus ook, waarom zou je dat doen?
1: En daarna nee.
0: dacht ik, ja, waarom zou je dat eigenlijk niet doen? Weet je, dus vandaar dat ik, dat ik er ook um, heel erg getriggerd was dat ik aan jou wilde spreken, maar dat ik jou toen ook. Ja, wat actiever bent gaan volgen, zeg maar. Mm -hmm. Omdat ik zo zeg van, ja, waarom vind ik dat zo raar? Want als een man dit had gedaan, had ik daar heel anders op gereageerd. Hoe had je er dan uh, op gereageerd? Nou, ik denk dat ik uh, uh, bij een man eerder... Dan denk ik eerder, oh, hij uh, maakt een grapje. Of op een of andere manier zie ik... En nee, ik weet niet of ik daar de enige ben, maar als ik een man met een buikje zie... Zie, op een of andere manier interpreteer ik dat anders dan wanneer ik een vrouw met een buikje of dikkere billen of uh, siliconenbord... Ik weet niet, bij een vrouw heb ik, heb ik, en ik denk heel veel mensen, eerder een oordeel klaar dan mijn mannen. En ik weet dus niet precies waar dat in zit en waar, die, waar het vandaan komt. Maar ik vind het wel irritant dat ik het heb, want het slaat natuurlijk nergens op. vooral nee. in mijn hoofd niet. Um, dus daarom werd ik door jou heel erg getriggerd. Dat ik dacht van, ja maar waarom zou je het eigenlijk niet doen? En toen dacht ik bij mezelf, ja, weet je, um, hoe reageren dan anderen? Dat is mijn eerste, eerste reactie, omdat ik zelf dus ook een eerste reactie zo gaf. Uh, maar achteraf dacht ik, ja, dat is eigenlijk gewoon onzin dat ik daar zo over na zit te denken. En dat ik daar uh, zo door getriggerd word. Want wat het uiteindelijk is, het is natuurlijk een trigger, is een spiegel voor jezelf. Mm -hmm. Eigenlijk dacht ik, ja, dat wil ik ook kunnen. Zonder dat ik me daar belemmerd in voel, of ik het dan wil posten of niet, of uh, met wie dan ook deel. Dus toen, de, ja, ik weet niet eens meer welke punten ik had. Maar uh, waar, ik, waar ik eigenlijk op uh, neer mag komen, wat is voor jou de reden om het wel te doen?
1: is voor jou ook een stap, denk ik, de eerste keer dat je zoiets doet. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ga je heel eerlijk zeggen. Ik heb al drie filmpjes zoals dat opgenomen. En vervolgens niet gedeeld. Omdat ik dacht van... Oké, okay, weet je. Ik ga het eerst voor mezelf doen. En toen had ik één filmpje had gemaakt. En toen had ik zoiets van... Oh, die heb ik nu echt al zes keer gekeken. Uh, misschien moet het tijd om wat te delen. Um, maar ik vond hem nog niet goed genoeg. Omdat ik voor mezelf nog te veel kleren aan had. En ik had ook gewoon een joggingbroek aan. En ik had een dik vest aan. En ik had zoiets van... Ja, weet je. Ik ben zelf ben uh, 80, ik ben redelijk bleed, ik uh, maatje 44 en ik ben ongeveer 95 kilo. Um, dus ik ben ook niet het standaard perfectieplaatje, absoluut niet. Uh, ik geloof dat iedereen perfect en mooi is op zijn eigen manier. Maar precies om die reden heeft het juist meer impact dat ik dat doe. En toen dacht ik van, als ik nou ook al maar één iemand hiermee kan inspireren... en om een idee te hebben die real is, inmiddels meer dan bijna 2000 keer bekeken... Met mijn hele kleine 500 volgers die ik heb, het is echt <lacht> dat is zoiets van wow. <lacht> um, maar waarom ik het doe, is omdat door het zelf te doen en zelf niet het, 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 zeg maar het tekstboek voorbeeld van, van een perfect lijf te hebben, kan ik juist alle andere vrouwen, ook al nemen ze niet zo'n filmpje op, wel inspireren om dat ook voor zichzelf te doen. En dat mogen ze helemaal voor zichzelf houden. Dat hoeven ze echt niet op het internet te zetten. Daar ben ik ook helemaal niet voor. Maar wel om te laten zien dat het ook anders kan. Ja, en anders als in die, je lichaam is goed zoals het is. Ja, want je zei net al dat de eerste reactie van jou was van... Hé, hey, waarom zou ik dat doen? Is dat dan misschien toch onbewust zoiets van... Oh, ik zou dat, ik zou dat zelf ook willen durven zonder... Dat omdat, je, omdat het iets is wat je zelf graag zou willen, dat je er automatisch tegen afzet. Omdat het een soort onbewuste jaloezie is, bijvoorbeeld. Ja,
0: nee, dat zeg ik. Hè. Het, het was voor mij, kijk, ik, denk er dan, ik denk hier dan ook daarna nog over na. Dus voor mij was het inderdaad een spiegel met twee dingen. Aan de ene kant dacht ik: Wauw, het lijkt me zo lekker als je dat punt hebt dat je daar gewoon ja, even soms gezegd, helemaal scheid aan hebt, helemaal durft en er helemaal voor gaat. Um, nu merk ik dat ik daar wel steeds meer kom met alles wat ik aan het doen ben. Um, maar aan de andere kant dacht ik ook gelijk... oké, okay, maar ik weet ook waar bij mij mijn tegenstand zit. Ik heb bijvoorbeeld een vriend... of verloofde moet ik tegenwoordig zeggen. Mm -hmm. um, stuur. Ja, ja, dank je. En die zegt heel vaak van... Uh, waarom zou je dat doen? Dan ben je jezelf gewoon aan het verkopen. Ja? Je bent je gewoon dan toch aan het hoeren als je naakt online gaat staan. En, weet je, dus, en zo heb ik ook wel mijn familie en dingen. Dus ik, ik, mm -hmm. ik weet nu... oké, okay, daar zit mijn... Uh, Hè, mijn, mijn tegenstop zeg maar, om het niet te, tot nu toe niet te gaan doen omdat ik dan denk, ja, maar hij zal ook, weet je um, maar wat jij zegt inderdaad, het is ook een stukje um, uh, ja, bijna wel jaloezie als in, wauw, weet je, dat iemand dat gewoon doet en scheid heeft en dat zou ik eigenlijk ook moeten doen maar daar ben ik nog niet, weet je, dus het is daarom uh, corrigeerde ik mezelf natuurlijk ook wel bewust oké, okay, maar wacht even, maar hoezo vind ik dit nou zo raar of zo gek of noem maar op. Want ik vind het juist alleen maar tof. Dus het is heel dubbel. Maar ik was eigenlijk gewoon... Um, ja, weet je, ik merkte gewoon... Ik ging toen ook een beetje polsen bij de, bij de dames waar ik mee in mijn programma zit. Um, ben ik iets meer op het vrouwelijk lichaam gewoon tegenwoordig aan het focussen. En ja, daar zit gewoon zoveel schaamte achter. Mm -hmm. um, en dan gaat het niet per se over gewicht. Ja, ook maar... Of uitstraling, maar ook gewoon je grijze haren, of het lukt me niet om zwanger te worden, of um, deze kleren zijn in de mode, maar dat wil ik helemaal niet. Weet je, we hebben zo'n, naar mijn idee zijn er zo weinig vrouwen die gewoon volgen en doen wat ze zouden willen doen. Mm -hmm. um, en ik ben al, en kijk, nu heb ik het natuurlijk eigenlijk meer over het stukje vrouwelijk lichaam, omdat ik gewoon weet dat het een heel, heel groot ding is. Um, maar ik vraag me toch altijd wel een beetje af van ja weet je hoe komt dat nou dat wij, dat wij vrouwen zo vaak moeite hebben met ons lichaam. Dat we, weet je, we vinden het niet gek dat we een kind op de wereld kunnen zetten wat voor 3000 processen door je lichaam gaat en dat we dat allemaal maar doen is normaal. Maar we verwachten daarna weer iets wat we eigenlijk nooit gehad hebben. Ja. Ik weet niet of, of jij daar wel eens met vrouwen over... Wat ja, verwacht ik wel aan het begin van je programma misschien. Van, hè, wat zou je anders willen zien? Of hoe zou je jezelf anders willen zien? Um, waar lopen ze dan meest tegenaan?
1: Dat vind ik een hele interessante vraag. Daar wil ik heel graag zo even terugkomen. Maar ja. als je het goed vindt, zou ik je over het verhaal... wat je hier net voor zelf hebt verteld... twee vragen willen stellen. Vind je dat goed? Zeker. Top. Um, je had het als eerste over uh, je moeder en je zus. En je zus is echt een, zeg maar een sprietje. Ik, ik ken haar vader niet, maar um, zou je me willen vertellen wat het postuur van je moeder ongeveer is?
0: Ja, dat is meer mijn kant op. Mm -hmm. ik, ik weet ook waar het vandaan komt. Mijn moeder, die. Um, ik weet niet, Als je luistert, mam, sorry. Maar <laughs> um, weet je, ik heb altijd, mijn moeder die vind, heeft zichzelf nooit, uh, wat dat betreft, denk ik. Uh, al sinds ze kinderen heeft niet meer teruggekregen op het lichaam wat ze daarvoor had. En dat laat ze ook altijd weten dat ze daarvan baalt en dat het niet lukt. En, en noem maar op. Uh, en ik weet dat ze daarin mij ergens in probeert te uh, behoeden om, om, dat niet te, om dat niet te hebben. Dus ik weet, ik weet waar het vandaan komt. Maar ja, dat, ik, ik lijk ook in alles uh, heel veel op mijn moeder. Dus
1: uh, ja, dat... Ik vind het heel bijzonder, want mijn moeder heeft namelijk precies hetzelfde. En mijn moeder is uh, wel meer een sprietje. Um, die heeft altijd nog dat zwangerschapsbuikje gehouden. En op een gegeven moment heb ik haar gewoon letterlijk gevraagd... van waarom maak jij je meer zorgen over mijn gewicht dan wat ik dat doe. Het was even stil. het was ik even boos. En toen een halve dag later kwam ze dan weer terug. En toen zei ze van ja, eigenlijk zit ik er zelf mee. En toen zei ik van ja, maar dan hoef je dat niet aan mij te spiegelen. Want ik zit er niet hey, mee. Ja, dat is ook zo, ja. <laughs> um, en gewoon alleen al de vraag aan mijn moeder stellen van waarom is dit voor jou een grotere issue dan voor mij. Was al zo een eye-opener voor haar. En waarom ik dit even wilde behandelen is omdat ik me heel goed kan voorstellen dat als er vrouwen naar deze podcast luisteren. En zoiets hebben van ja maar er is iemand in mijn leven die mij dat gevoel geeft dat ik te zwaar ben. Misschien is het wel gewoon hun eigen onzekerheid. Wat ze afspiegelen naar de buitenkant.
0: Ja, dat kan, dat, ik denk dat dat, dat kan ook. Ja, en dat is dus, uh, kijk, nu, nu gaf ik een voorbeeld. Hè, en, uh, um, dat, uh, dat is helemaal niet erg. Maar ik, dat zit ook, daar zit bij mij ook zeker iets bij mij van binnen. Mm -hmm. um, waarvan ik ook vind dat ik een bepaald figuur moet hebben. En waar dat ergens precies is ontstaan. Dat zal uh, in mijn jonge jaren zijn geweest. En ik ben dus, ik ben heel bewust bezig met mijn mindset om dat los te laten. En echt naar mijn lichaam te luisteren. En het niet uh, uit te hongeren omdat het, uh, uh, weet ik veel, vijf kilo minder zou moeten hebben. Volgens ja. de gemiddelde getallen. Um, maar ik geloof niet dat er heel veel vrouwen zijn die daar zo bewust mee bezig zijn. Kijk, ik weet dat ik ermee bezig ben omdat ik in dat wereldje zit. Ik heb... Sportopleiding gedaan. Ik heb voedingsopleiding gedaan. Ja, ik heb eigenlijk gewoon een hotelschool gedaan. Maar ja, dat, uh, daarna heb ik allemaal uh, andere dingen gedaan. Ik heb jaren mensen. Ik kan mensen ook prima coachen op sport en voeding. Ik kan mezelf ook coachen. Ik weet allemaal hoe het werkt. Mm -hmm. uh, inmiddels weet ik hormoontechnisch. Dat maakt een heel groot verschil of het lukt om af te vallen of niet. En dat is waar heel veel vrouwen last van hebben, omdat ze weten. Dus dat is ook de reden waarom ik die hoek in ben gegaan, omdat ik vind dat vrouwen daar veel te weinig over leren. Überhaupt weten we te weinig daarvan. Mm -hmm. um, maar ja, daardoor ben ik ermee bezig. Daardoor weet ik het. Dus ik kan me voorstellen dat er gewoon heel veel vrouwen. Die eeuwige strijd voeren. Om ergens aan te voldoen. Al is het hun eigen beeld of dat van iemand anders. Um, dus ik was daarom ook um, um, heel erg benieuwd. van. Weet je, Wat is er volgens jou nodig.
1: Uh, zodat ze weer van zichzelf gaan houden. En hun eigen lichaam. Dat vind ik een, echt een hele mooie vraag. En ook toen je hem stuurde, ben ik erover na gaan denken. En waar ik denk, waar heel veel vrouwen zeg maar, de plank mee misslaan... en waarom ik het ook anders ben gaan doen... is we proberen zeg maar, vanuit de binnenkant de buitenkant mooier te maken. We gaan om onszelf werken. We zijn bezig met mindfulness, met een stukje persoonlijke ontwikkeling. Maar dat gaat heel erg over het interne proces. van Hoe ga ik met bepaalde situaties om? Hoe zet ik mezelf meer maar dan heb je nog dat lijf, wat een constante reminder is van alles wat je al hebt doorgemaakt. Um, wat je, en wat, dat zie ik bij echt bij heel veel vrouwen, wat je nog tegenhoudt. En wat ik doe, is precies andersom. Ik zorg doordat je de buitenkant kan zien hoe mooi het is. Dat dan de binnenkant zich ook beter gaat voelen. Ja. Niet andersom.
0: Nee, dus jij zegt eigenlijk door jezelf gewoon echt te zien zoals je bent. En dat dat mooi genoeg is. En goed genoeg is. Dan verandert het van binnen ook. Ja. Want heb jij na het traject. Dus als jij, hè, de, je hebt het fotoalbum. Uh, wat je zei. Die ga je persoonlijk uh, langsbrengen. Um, krijg je daarna nog wel eens berichten. Van hoe ze zich een paar maanden later voelen. Ja. Of dat er <laughs> hele
1: dingen anders uh, beleefd worden. Ja. Ik kan het echt heel goed zien. Ik, um, of vrouwen. Die na de experience een betere relatie hebben gekregen met hun partner. Omdat ze zichzelf nu eindelijk gezien hebben door de ogen van de ander. En dus eindelijk een keer kunnen zien waar al die complimentjes nou vandaan zijn gekomen. Ik had bijvoorbeeld een vrouw die uh, best wel zelfverzekerd was toen ze haar experience boekte. En tijdens de hele experience ook weer nieuwe dingen van zichzelf ontdekte waarvan ze dacht van eigenlijk wow... Je hebt me altijd aan gestort, maar nu niet meer. Nu ik het als onderdeel van het geheel zie. En nu ik het niet meer uh, volledig op inzoom. En ze zei van ja, nu elke keer als mijn vriend me een complimentje geeft. Dan denk ik weer terug in die foto's. En denk ik van ja, je hebt gelijk schat. Ik, uh, ik, ik, ik ben gewoon hartstikke sexy. Ik ben gewoon hartstikke mooi. En het komt ook omdat even heel simpel. Als wij onszelf zien, dan zien we ons alleen maar in de spiegel. Op foto's die dan misschien een keer een selfie zijn. Of die een keer een vriend of een vriendin even onverhoopt heeft gemaakt. Of naar beneden. Ja. Als je dan met je hoofd naar beneden kijkt. En het is gewoon fysiek niet mogelijk om jezelf zo te zien zoals de rest van de wereld je ziet. En dat is dus iets waarvan ik denk dat echt, weet je, dat noem ik altijd een beetje de geheime superpower van die hele fotoshoot, Is dat je jezelf echt kan zien voor, voor wie je echt bent. Um, en een ander voorbeeld, en dat is precies de andere kant op, is juist doordat vrouwen zich meer gaan waarderen... zijn ze bijvoorbeeld ook uit een relatie gestapt. Omdat ze merkten dat hun partner... hun niet voldoende voldoening gaf. En ze zo'n slecht gevoel gaven over hun lijf. Hm. Dat ze zoiets hadden van... weet je, ik heb nu gezien hoe mooi ik ben. Ik kies nu voor mezelf. En daar hoor jij niet meer bij. En dat is ook een heel heftig proces. Ja, zeker. En, maar zoals ik al zei... het, 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 het is... Door vrouwen te helpen de buitenkant te zien voor wat het echt is. En wel op de mooiste, fijnste, meest comfortabele manier die ik ze maar kan bieden. Merk ik dat er aan de binnenkant zoveel gebeurt. En, um, ik had van de week: had ik, ik, uh, ik vind het ook heel leuk om een half jaar na een experience mensen te vragen. van: Hey, uh, zou je voor mij een filmpje willen maken? En dan mag je gewoon je telefoon neerzetten, mag je gewoon op record drukken en gewoon vertellen wat eruit komt. En dan stel ik ze gewoon eigenlijk drie vragen van, hé, hey, hoe gaat het nu met je? En wat zijn de grootste veranderingen uh, die je hebt gemerkt sinds je de experience gehad hebt? En wat is je het meest bijgebleven? En een van de dames zei ook van, ja, het begon eigenlijk als cadeautje voor mijn vriend. En het is eigenlijk het grootste cadeau voor mezelf geworden. Um, en weer een andere zei van, ja, doordat ik mezelf heb gezien als vrouw, kan ik eindelijk dat ro de rol die ik zeg maar als meisje had... dit was ook een jongere vrouw... loslaten. En durf ik ook me veel meer in een volwassenere rol te zetten. Zij is toevallig docenten, dus... zij durft zich veel zelfverzekerder... en veel meer als zichzelf voor de klas te zetten... omdat ze haar eigen vrouwelijkheid heeft kunnen ervaren hierdoorheen. En ja... Wat ik er dus zei, ik doe dit nu een half jaar fulltime... en ik merk nu dat er echt heel veel vrouwen zijn... waarbij de experience zo'n grote impact heeft gehad. Wat ik van tevoren niet eens had kunnen voorspellen... toen ik het bedacht had, zeg maar.
0: Nee, nee, supermooi. Nee, want je zei net ook van... Um, hè, dat een van die dames dat als de vriend er dan een complimentje gaf... dat ze hem eigenlijk gewoon een keer accepteerde. Uh -huh. um, ik heb daar toevallig recentelijk een, een oefening mee gedaan... Want 9 van de 10 keer als jij iets tegen een zeker tegen een vrouw een compliment geeft, dan wordt die soort van weggeschoven. Dan mm -hmm. van, oh, het ziet er leuk uit. Oh ja, ja ja. Het, het is nooit, oh, dankjewel. Of ja, vind ik, ja, zo voel ik me ook. Of um, noem maar op, hè. het is altijd: oh, wat als zeg je wat een leuke broek. Oh ja, die was in de sale. Ja, dat, dat maakt toch eigenlijk helemaal geen reet uit. <laughs> het, is gewoon, het is gewoon een complimentje. Um, dus ik vind dat een mooi voorbeeld. Ik heb toen zei iemand ik weet niet meer in welk programma het was, maar ook een, een training. Ik zei: van ja, maar accepteer nou eens complimentjes... en luister nou eens echt naar wat die persoon zegt. Weet je, het feit dat iemand bijvoorbeeld zegt... goh, wat heb je een leuk shirtje aan? Dan kun je denken, oh ja, ja bedankt. Maar je kunt ook denken, oh, die stappen dus goed. Ik zie er dus goed uit. Want er valt iets op aan dat shirtje. Er is iets wat je ermee uitstraalt of hoe je je erin voelt. Weet je, ik zeg ook altijd... Um, Weet je, ze zeggen wel eens um, lingerie, um, hè, dat koop je wellicht voor je vriend of voor je partner. Ja, ik ben het daar dus niet mee eens. Ik vind, mm -hmm. als jij mooie lingerie aantrekt, dan voel je je gelijk heel anders. Zo, ook al ziet misschien iemand het, het is voor jezelf. En ja. ik vind met complimentjes ook, als je gaat leren om complimentjes te accepteren zonder gelijk een tegencompliment te willen geven. Um, wat soms een beetje awkward kan zijn, maar... Gewoon zeggen, oh leuk, ja dankjewel, dan is het ook goed. En als je dat gaat doen, dan merk je ook gewoon dat je, dat je daadwerkelijk oppikt wat iemand tegen jou wil zeggen. In plaats van dat je het alweer afdoet als, oh ja, iemand probeert beleefd te zijn. Of, mm -hmm. ja dat zegt niet te, tegen iedereen. Of nou ja, noem maar op. En met je partners natuurlijk nog iets anders dan wanneer er gewoon, weet ik veel, vrienden langskomen. Um, dus ik vind dat stukje over ja, complimenten accepteren of geven, of gewoon eens zien wat iemand bedoelt, vind ik echt super mooi. Um, en ik denk dat dat ook echt iets is waar vrouwen nog een paar stappen in, in mogen zetten. Want als een man tegen iemand zegt: Hé, hey, uh, mooi pak. zegt ze: Ja, bedankt. Punt. <laughs> en wij zeggen: Oh, leuk Jurk. Ja, die was in de sale, was echt heel goedkoop. En ja, nee, ja. Oh, ja, ik heb wel een vestje erbij. Weet je, er komt altijd een verhaal achter. Er is nooit gewoon... Ja, klopt. Staat me goed. Thanks. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar...
1: Ja, ik, ik, ik heb toevallig van de week een video van mezelf teruggekeken. En daarin, uh, ik heb daar een, een, soort, een soort teddycoat aan. En ik voelde me heel erg een toen ik die aan had. Ik zei van... Ja, maar hij was maar 20 euro bij Zeeman. Maar dat zeg ik niet omdat ik jas minder mooi vind. Maar ik vind het... Ik wilde daar juist mee uitstralen van he, niet alles wat heel goed is, hoeft in één keer mega duur te zijn. Ja, omdat, dat en dat, um, ik denk dat het ook heel erg is met uit welke intentie je zeg maar, een complimentje zeg maar, een andere kant op stuurt. Um, maar wat ik wel doe, en dat is een oefening die ik op het moment om dames een traject met mijn boeken echt heel uh, specifiek doe. En ik, ik, ik laat het ook wel eens vallen in uh, eigen podcast. En in, uh, toevallig in mijn masterclass, die ik gisteren heb gegeven. Leg nou eens een boekje naast je bed neer. En schrijf eens dus iedere ochtend op het moment dat je wakker wordt. eens dus één ding op wat je nou mooi vindt aan jezelf. Want wij vrouwen zijn altijd veel te bescheiden. En doordat we zo bescheiden zijn, is het heel makkelijk om je te laten leiden door je onzekerheden. En als je nou elke dag één ding opschrijft. En doe dat dus voor de hele maand mei. Dan heb je al 31 punten in dat lijstje staan die je mooi vindt aan jezelf. En dan krijg je een soort ripple effect. Omdat je je dus focust op alle kleine dingetjes die je mooi vindt aan jezelf. Dat al die onzekerheden in één keer helemaal niet zoveel meer uitmaken ja Ja, nou, dat, is, ik, dat is denk
0: ik ook een van de um, tips die je vaak geeft. Wat je zegt in jouw hm. podcast. Daar zullen we straks maar heel even kort over hebben. Um, ik heb, ik heb toen ook, ben er ook mee gestart toen ik jouw podcast had geluisterd. Van ja, weet je, schrijf nou eens elke dag op. En ik kan echt wel... Um, dan iets opschrijven. Maar ik merkte toen bij mezelf dat ik het nog niet uh, direct voelde. Dus ik kan wel opschrijven, ik vind mijn borsten mooi. Maar dan denk ik, ja, maar ik, kan, ik ben het nu aan het opschrijven omdat ik iets op moet schrijven. Snap je? Dus ik had daar een mm -hmm. beetje moeite En ik snap, ik snap ook wel dat het werkt. Want je mag het ook gewoon gebruiken als, uh, als startpunt. En als, als erover nadenken natuurlijk. Um, maar als je nu aan mij zou vragen, weet je, wat vind je het mooiste aan jezelf? Ja, daar zou ik echt even, uh, echt even over na moeten denken. Mm -hmm. dus ja, dan denk ik, ja. Er zijn uh, best wel veel dingen. Eigenlijk zou je gewoon alles aan jezelf mooi mogen, moeten uh, vinden. Mm. En ik denk dat als ik het voor mezelf nu zou moeten zeggen wat ik het mooiste vind aan mezelf, is gewoon het uh, feit dat mijn zelfvertrouwen elke dag groeit. Of het nou lichamelijk of mentaal of, of wat mm. dan ook is, weet je, dat ik... Uit mijn comfortzone durf te stappen. Uh, op welk gebied dan ook. Maar dat voelt dan weer gelijk als. Ja, maar dat is weer een ander deel. Dus dat is, het, dat is weer iets anders dan het lichamelijke stuk. Mm -hmm. um, dus ik, heb, ik zelf heb daar dus dan best wel wat moeite mee. Ik weet niet of vrouwen daar ook tegenaan lopen. En dan zeggen ja. Mijn ogen, mijn mond, mijn neus en uh, mijn benen. Ik zeg maar wat. Of dat, ze, dat die wel echt dan. Dieper erin kunnen gaan en dat dan ook echt allemaal gemeend opschrijven, zeg maar.
1: Snap je wat ik bedoel? Dat, dat snap ik heel goed. Waar, waar, wat ik leuk vind om met vrouwen te doen die altijd werkelijk hun experience hebben geboekt, dat is een oefening die ik ze eigenlijk gelijk na uh, het eerste belletje wat ik met ze heb meegeef. Wat ze dan moeten doen tot aan de, de eerste sessie, zeg maar. Uh, en op een gegeven moment vraag ik dan: hé, hey, hoe gaat het met je lijstje? En op een gegeven, ik merk vaak dat ze bij dag, zeven dag achter op een gegeven moment vastlopen. En dat vraag ik aan. Ze van vertel eens wat je allemaal hebt opgeschreven. En dan krijgen ze. Uh, eigenlijk elke vrouw begint met mijn ogen. <lacht> ik, ik weet 100% zeker dat als je dit. Als je dit zeg maar 10.000 vrouwen laat doen, dat 95% begint met mijn ogen. <lacht> ik durf mijn hand redelijk voor in het vuur te steken. En dan heb je bijvoorbeeld mijn borsten, mijn neus, mijn haar, mijn wimpers, wat dan ook. En toen zei ik van maak het nou eens kleiner. Van, oh ja, maar ik vind een bepaalde moedervlek heel mooi. Of ik vind een bepaalde tatoeage heel mooi. Of ik vind mijn, mijn voeten bijvoorbeeld heel mooi. En door ze dat te vragen... Omdat ze er al mee bezig zijn, zijn gegaan... Is het vaak makkelijker. En zijn ze vaak veel verder dan dat ze denken... Dan op het moment dat ze met het lijstje begonnen. Omdat het op dat moment nog heel erg als een moedje voelt. En dat tijdens die eerste sessie vallen... Dan die puzzelstukjes op zijn plek. En dat is van, oh... Maar dan hebben ze eigenlijk al wat is 30 dingen opgenoemd dat ze het mooi vinden aan zichzelf, zonder dat ze door hebben dat ze het niet helemaal hebben opgeschreven. Ja, precies. Ze zijn het al gepasseerd,
0: maar ze hebben het zeg maar niet opgeschreven. Ja. ja. Nou ja ik vind het toch wel. Ik. Um, ik zat er van de week al denk ik, Oh ja. Ik moet eigenlijk die oefening toch weer schoon gaan doen. Misschien uh, een mooie om um mee te geven aan iedereen die luistert als je denkt van. Nou. Ik kan wel um, weer even wat uh, motivatie en zelfvertrouwen op dat gebied gebruiken. Uh, ik had je ook gevraagd, hè, van wat zou jouw ultieme tip zijn als het aankomt op uh, zelf, meer zelfliefde of meer uh, zelfvertrouwen krijgen?
1: Mm -hmm. Heb je iets kunnen formuleren? Uh, nou, Dit is echt de oefening die voor mij het allermeeste verschil heeft gemaakt. Dus daarom wil ik me heel specifiek even benadrukken. Uh, maar de tweede, en die vind ik eigenlijk wel net zo belangrijk, is dat je... Um, en wat ik je dan even, ik, ik ga de oefening gewoon gelijk even met je doorkletsen. En je kunt het gewoon doen terwijl je de podcast luistert. Voor jou wordt het wel lastig een dat moet een paar dingen doen. Ga eens naar de kruidvat, naar de ethos, naar de lush, naar de doeklas, naar de isyparie. Scroll lekker rond in hun webshop. En zoek eens een bepaalde doucheolie of badolie of product in elk geval. Waarvan jij denkt van oh, hier word ik heel erg happy bij. En dat mag iets van de luxe zijn, dus is echt wat meer high-end. Het mag ook echt iets van de kruidstand zijn, als je er maar happy van wordt. Dan sluit jezelf eens op in de badkamer, ga eens onder een de douche staan. En zeep jezelf gewoon serieus eens een keer drie minuten in met, met, met een douchegel of met een doucheolie. En wees eens even heel erg bewust van je lijf. Want heel vaak, weet je, we douchen bijna allemaal elke dag, tenminste dus ik wel. Uh, Dan moet dat even snel, 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 dat moet even vlug. Maar of je dat nou twee minuten vlucht doet of drie minuten even heel bewust met je lijf bezig bent, dat maakt zo'n mega verschil. Omdat je dan je lijf ook voelt, je raakt jezelf aan en dat, dat kan gewoon op een zo fijn of zo prettig manier als voor jou comfortabel is. Maar je bent wel even dat momentje op de dag waarbij je toch eigenlijk al met jezelf bezig bent, je staat toch onder de douche. Neem je gewoon even twee, drie minuten de tijd... om even helemaal met je lijf te zijn.
0: Ja, een hele sterke, uh, sterke oefening. Ik heb hem ook wel eens uh, een stapje verder mogen doen. Dat je um, na het douchen, bijvoorbeeld, of als je opstaat... Um, ook je body lotion of je gel, of noem maar op... Um, voor je spiegel gaat insmeren. Dus dat je echt mm -hmm. eigenlijk gewoon naakt voor je spiegel staat of zit... en dat je dan ook op je gemak... Um, dat gaat doen. En dat vond ik ook echt wel een hele sterke um, ja, ervaring, om het zo maar te zeggen. Ik heb mm -hmm. het een twee keer gedaan en eigenlijk dacht ik moet het vaker doen, maar dat schiet er dan helaas weer ja, een beetje bij in. Um, en het is in het begin ook heel gek, omdat je dat dus nooit doet. En toen dacht ik ook, ja oké, okay, nou zit ik een paar minuten naakt voor mijn eigen spiegel. Raar. Maar aan de andere kant dacht ik, ja waarom is dat zo raar? Want je... Dat is pas echt het moment dat je naar jezelf kijkt. Want ja, normaal als je uit de douche stapt... is het afdrogen... je trekt eigenlijk zo snel mogelijk je kleren aan. Um, dus als ik ook een oefening mee zou mogen geven... voor iedereen die luistert... Het is dan misschien een, een tweede stap. Omdat heel veel mensen toch wel heel spannend... om, om naakt voor je spiegel te gaan staan of gaan zitten. Um, maar het gewoon eens rustig in. Weet je? En al het gevoel wat er komt... misschien is het dan vanuit mijn kant echt wel... Laat het er maar zijn. Weet je, als je daar zit of onder je douche staat en je bent er even ongelukkig over, dat is oké. Okay. Weet je, die emoties mogen er even uit. Kijk wat het triggert, waar komt het vandaan. Maar geniet gewoon vooral in dat even dat je tijd voor je eigen lichaam neemt. Want dat pakken we echt veel te weinig. En ik denk ook of je nou je de douchevariant pakt, zeker ook als je die douchevariant pakt. Als je daarmee bezig bent, voel je je ook veel meer in je lichaam. Mm -hmm. Je voelt veel beter... Uh, hoe voel ik me nu? Of ben ik gestrest? Of uh, ben ik ergens aan toe? Of niet? En dat is ook iets waar we natuurlijk door, als we een drukke dag hebben, veel vaak gewoon overslaan. Uh, of ons niet eens bewust van zijn, dat we misschien wel behoefte hebben aan hele andere dingen
1: die dag. Precies. En waarom ik hem ook specifiek in deze forum vertel, is bijna elke vrouw die ik spreek, vind het moeilijk. Ik vind het moeilijk om tijd voor zichzelf in te plannen. En weet ja, je, douchen doen we toch elke dag. Dus ik probeer zeker de eerste stap. Want wat jij zegt, dat maakt voor de spiegel jezelf inspireren. dat heeft zo'n mega impact. Maar dat is voor heel veel vrouwen echt nog een brug te ver. Wat ik ook snap. Want als je ergens als je bij nul begint, dan lijkt dat in één keer al stadium 20, zeg maar. Ja, absoluut. Dus ik probeer ook heel vaak met de eerste oefeningen die ik voor de eerste sessie meegeef, ook zo heel erg zo makkelijk toepasbaar mogelijk te maken. En ook al doe je het een minuutje, ook al doe je het 30 seconden, als je gewoon even dat kleine momentje op dagelijkse basis pakt dat je met je eigen lijf bezig bent, dat maakt al zo'n mega impact in wie je in de spiegel ziet op het moment dat je uit de douche stapt.
0: Ja, nee, absoluut. Dat is, ik vind het ook echt een hele, hele uh, mooie tip. Ik zou zeggen, als je nu aan het luisteren bent, Probeer het eens, je staat inderdaad toch onder die douche. Um, maak het ook een luxe, je, precies wat jij zegt. Je. Koop inderdaad een body lotion douche gel, wat voor jou helemaal ja, geniet momentje, jouw moment ervan maakt. Zeg ik, dat, dat mag altijd als je je eigen momentje pakt, vind ik. Um, en laat het ons dan ook vooral even weten als je het ja, doe gedaan dat. hebt. Laat weten hoe het, um, hoe het voelt of um, hoe het was. Um, ik heb voor nu eigenlijk niet zo snel meer um, uh, de vragen ertussen zitten. Uh, ik vond het echt uh, heel fijn om er zo open over te praten. Heb jij uh, nog dingen die eraan toe zou willen voegen? We hebben het er straks heel kort samen even gehad over goede en slechte ervaringen. Mm -hmm. um, met boudoir shoots. Er zijn natuurlijk verschillende. Er zijn, daar zit natuurlijk verschil in. En er is ook een reden waarom jij natuurlijk een, heel, een hele experience hebt gemaakt. Mm -hmm. um, Misschien kunnen we nog heel kort even aanhaken op wat we daar straks over hadden. is Dat um, als je een, eigenlijk een slechte shoot hebt... dat dat uh, een beetje een tegenovergesteld effect gaat hebben... op wat je natuurlijk wilde bereiken met zo'n shoot. Mm -hmm. um, en dan vooral, nou ja, denk ik, mentaal.
1: Ja. Eerst, um, je vertelde me net al even... en als je het hier niet over wil hebben, mag je dat met alle liefde zeggen... Dat jij al één keer eerder een boudoir-foto'shoot hebt gedaan en dat ja. dat niet helemaal was zoals je had verwacht. Ja, klopt. Kan ik wilde het nog een willen vertellen.
0: Nou, ik dacht gewoon, ik ga een. Uh, um, kijk, ik, ik ben niet per se uh, bang of schuw voor de camera. Sterker nog, ik doe ook voor mijn bedrijf, natuurlijk, geregeld shoots. Heb ik altijd leuk gevonden. Ik heb ook wel eens uh, met oud-collega's, die dan als hobby uh, fotografie hadden, heb ik ook wel eens voor geposeerd. Weet je, ik heb dat altijd leuk gevonden. Um, en ik dacht, nou ja, laat ik eens kijken of ik er, of ik wat mooie foto's kan maken. Vind ik ook wel leuk om aan mijn vriend te geven, maar het is ook wel een, uh, voor mezelf een, uh, nou toch wel een mentaal dingetje. Um, dus ik heb dat geboekt en ik zal er eerlijk bij zeggen, ik, uh, ik, zat toen financieel vooral op een stuk waarvan Ik dacht, nou, ik wil er niet te veel aan uitgeven, uh, want dat had ik toen. Ik was heel erg aan het investeren in mijn bedrijf, dus het kon geen uh, duizenden euro's gaan kosten. Um, dus dat was wat goedkoper. En um, achteraf heb ik daar gewoon heel erg spijt van gehad. En mm -hmm. ik, uh, volgens mij heb ik je ja, ook een paar foto's uh, hé, laten zien. Mm -hmm. um, en ik zal me ook eerlijk zeggen, ik heb er toen via Via ben ik hierin gekomen. Ik heb me daar ook niet enorm in verdiept. Hè, ik had een paar foto's gezien, die vond ik mooi. Um, het was, het was in de buurt. Het, het, het kon nog binnen de, de plan. Dus ik dacht, hey, let's go for it. Het, zal, het komt vast goed. Um, en toen ik de foto's terugkreeg, Ja, ik had dubbele gevoelens. Er waren er een paar die ik echt sexy vond. Uh, waar ik mezelf vooral heel krachtig en stoer vond. En de rest was vooral heel ongemakkelijk, denk ik. Als ik een heel geposeerd. En ik zei net al tegen jou. Het was eerder gewoon zwarte achtergrond of een witte achtergrond. Er zat verder helemaal niks... Um, omheen of bij... of nou ja, noem maar op. Um, waardoor ik altijd dacht... nou... sindsdien eigenlijk gedacht heb... ik denk niet dat ik er ooit zo mooi op een boudoir-shooter uitkom... zoals ik al, al die andere vrouwen zie. Dus ik zou niet zeggen dat dat een... hele goede ervaring is geweest. Terwijl ik... niet per se toen kritisch was op mijn lichaam of zo. Dus ik had niet zoiets van... Oh, ik zie, uh, weet ik veel, uh, rondingen. Of ik, ik vind mezelf uh, dikker dan ik dacht. Dat, dat niet. Het is gewoon meer de,
1: ik weet niet, de hele look en de feel of zo. Mm -hmm. Ik vind het heel bijzonder. En uh, dat je, zeg maar, door één aparte ervaring, dat je er al bij neer hebt gelegd: van, Oh, dit is niks voor mij. Ik zie mezelf vast nooit zo terug als dat andere mensen dat doen. Door één ervaring, door één fotoshoot. Ja, terwijl ik weet, ik weet ergens wel dat
0: het niet zo is. Hè? Want ik, mm -hmm. ik heb dat stukje bewustwording. En ik heb daarna ook nog shoots gehad voor mijn uh, bedrijf. Waar ik super mooie foto's uit heb gekregen. Maar ik zit oprecht. Ik wil voor kom weer tot rust ook een keer een boudoir shoot doen. Omdat ik juist weet dat dit mijn, mijn doelgroep ook onwijs kan helpen. Alleen ik merk mm -hmm. gewoon dat ik het uit en uit en uit blijf stellen. Um, omdat ik dan denk, ja... Dan komt het er misschien weer niet uit te zien. Zoals ik het eruit
1: zou willen. Zoals ik dan een beeld in mijn hoofd heb. zeg maar. Nou vertel eens. Probeer eens zo visueel mogelijk te beschrijven. Hoe dat er dan uit moet komen te zien. Ja, dat is
0: dan wel weer een goede vraag. Ja, weet je. Ik, bij mij. Weet je. Ik denk dat ik. Als ik het nu doe, Gaat het ook heel erg om de sfeer. Um, ja. Weet je. En wat ik zou willen laten zien. Is eigenlijk wat jij ook zegt. Weet je. Elk lichaam is prachtig. Weet je. En ik zou. Ik zou, dus die rolletjes waar ik zelf soms nog moeite mee heb, die zou ik gewoon op een foto willen zien en denken, ja maar zo hoort het. Dit is, uh, dit is zeg maar het vrouwelijk lichaam. Um, en dan, dat ik daarmee, als ik dan dus op dat punt kom, om het lef te hebben, om dat te posten op mijn kanalen, dat ik dan ook echt oprecht voel van, ja maar dit is helemaal... Uh, Goed, weet je, dit, dit ben ik en zo hoort het en zo mag het ook zijn. En daarmee dus ook weer andere vrouwen zou kunnen uh, helpen en inspireren. Dus nou ja, qua setting, ja, ik ben al meer van de, romanti de romantischere uh, kleuren en tonen. En uh, ik, ben, ik vind kant, vind ik zelf altijd heel mooi kunnen. Nou ja, noem maar op. Dus ik, ik heb daar dus nu, omdat ik er natuurlijk ook al vaker over nagedacht heb, een heel ander beeld bij. Uh, dan voorheen. Maar het heeft er toch, een, toch weer even een grote drempel op gezet of Zo jammer. -hmm. So <laughs> ja. ja Oké, okay. dit is ook een reden natuurlijk hè, waarom ik dit graag ook be bespreekbaar maak. Want ik krijg heel vaak uh, mensen in mijn DM op Instagram die zeggen van wow, je bent echt... Ik ben super zelfverzekerd. Ik, nee, ik gooi mezelf soms ook gewoon voor de leeuwen... omdat ik dan denk, ja, maar als jij het niet zegt, wie dan wel? Um, neem niet weg dat ik daar ook een kleine hartverzakking af en toe bij krijg. Maar dat wil ik er niet meer bij hebben. Snap je? Dus dat zou ik willen hebben. Als ik nu weer die foto's maak... dan zou ik gewoon zonder ene schaamte of wat dan ook... het online durven zetten en ook gewoon zeggen... ja, maar dit ben ik. Punt. En het is goed. Maar dat is precies wat jij doet. De... <laughs> ik zie je even kijken. Ja, I know. <laughs> um, maar um, snap je dus het... Um... Kijk, neem het niet weg. Hè? Ik kan als ik zou willen hier natuurlijk... Ik vind het niet eens zo spannend om een shootsboek. boeken. Het is ook een stukje financieel. Daar zit, zit een heel stuk achter. Um, maar ik merk wel en dat het voor mij al een grotere stap is. Terwijl ik dan eigenlijk nog best wel comfortabel ben met fotoshootsboeken... Hmm. Uh, met mijn lichaam, noem maar op. Dus dan denk ik, wauw, dan zou het voor anderen... moet het nog twee keer zo erg zijn. En zeker als je een keer een ervaring hebt... waarvan je denkt, oh,
1: nou, is dat het? Ik mm -hmm. kan me voorstellen. Ja, en dat, dat is ook... Toen ik deze experience bedacht... Zoals ik al zei, ik fotografeer al sinds dus mijn zevende, dat is nu al zeventien jaar inmiddels. Ik fotografeer al elf jaar mensen en dan vooral vrouwen. En toen ik deze experience bedacht, heb ik gewoon heel duidelijk mezelf afgevraagd van hoe moet je er dan in de meest perfecte vorm uitkomen te zien. En voor mij was het mega belangrijk allereerst dat je jezelf herkent in de foto's die van je gemaakt worden. Dus dat die hele experience bestaat uit elementen die jou jezelf maken. Want waar ik niet van hou, is als je dan een hele mooie fotoshoot hebt en dat dan die foto's zo bewerkt zijn dat je jezelf niet meer herkent daarin, dat je nee. niet meer de, de echte versie van jezelf herkent. En om een, foto, om een voorbeeld te geven van een fotograaf van ik vind het prachtige foto's, maakt bijvoorbeeld Josephine Hoekstra. Um, maar haar foto's zijn zo extreem gereduceerd. Uh, ze doet ook vooral fashion en editorial uh, foto's. Ik zou mezelf niet herkennen in haar foto's. En het is een heel mooi bon genre. Maar ik geloof echt dat door vrouwen op hun mooist neer te zetten. In een setting die ze eigenlijk zo groot als deel zelf gecreëerd hebben waarbij ze ook nog eens een setje een lingerie setje aan hebben wat speciaal voor hun ontworpen is. Ik ben sinds kort met een lingerie dus het, ja. samenwerken. Uh, die dus voor alle dames die in sessie bij mijn boek een setje op maat gaat maken. Wat ik echt een van de meest bizarre dat, dat is denk ik een van mijn meest briljante ideeën geweest die ik ooit die <lacht> had. Um, maar het geeft je zo de mogelijkheid om jezelf letterlijk en, en figuurlijk bloot te geven. Dat ik zoiets heb, ook in de foto's die je daarna van jezelf terugziet, haal ik alleen maar pukkeltjes, blauwe plekken, uh, schaafwondje, een keer ballen weg. De rest ben je gewoon helemaal zelf. En er is alleen gespeeld met licht en met kleur, maar niet met je lijf. Nee, ik heb wel eens aanvragen van vrouwen gekregen. Die zeiden van, oh, kun je dat rolletje daar wegwerken? Ik zei zo, uh, nee. <laughs> dat ga ik gewoon niet, niet doen, Nee. nee, en ik zei als je nou je armen omhoog houdt bijvoorbeeld, dan wordt sowieso je torso smaller, dan neem ik een, dezelfde pose en alleen als je voelt je, je rechterarm nog meer omhoog, dan, dan zie je het al niet meer, maar het is, het is er nog wel, maar het stoort je niet meer. En dan is het van, oh, huh. ja, zo had ik er nog helemaal niet naar gekeken en ik probeer dus door middel van poses die passen bij het lijf van de dame die daadwerkelijk een experience bij mij boekt. Je zo te fotograferen dat al jouw beste features, beste highlights naar voren gebracht worden.
0: Ja, nou ja, mooi. Blijft mooi. <laughs> nou ja, zo zien we maar weer dat, um, weet je, het is helemaal de, de ervaring die je bij iemand doet. En dat het heel belangrijk ook is, denk ik, als je zo'n shoot doet, um, om je goed in te lezen. En ook, uh, kijk, weet je, bij jou is een hele experience als dus mensen... Die maken natuurlijk hè, ook echt kennis met je. Die zijn al in een traject met je voordat ze aan de foto's zijn. Maar voor de dames die het op een andere manier doen... en denken, ik doe alleen een shoot. weet je, Wees je zelf even heel bewust van wie er achter de camera staat... En, en wat hij of zij met jou wil bereiken. Want anders dan kom je nog niet waar je uit zou willen komen. En vooral, en dat is ook wel een beetje mij... Ik denk dat ik, nou ja, misschien moet ik daarmee afsluiten. Mijn eerlijkheid is dat... Ik had die shoot ook anders in moeten steken. Maar dat is achteraf praten. Hè? Ik had toen zoiets van... Oh, ik wil een cadeau voor mijn vriend maken. Maar ik had gewoon moeten denken... Nee, ik ga dit doen... Voor mij. Hoe ik het wil. Hoe ik vind dat ik er mooi op sta. En dan... Krijgt hij ook toegang tot de foto's. Of, of noem maar op. Ja. Uh, in plaats van... Dat er iemand aan de andere kant van de camera stond en zei... Ja, doe maar of, je, of, je, of de camera je vriend is. Kijk maar even sexy. Ja, ik kan oh. dat niet. Ik heb ook helemaal... Ik heb vooral heel hard gelachen toen om mezelf. omdat ik dacht, wat doen mensen dit? Um, maar snap je? Dus dat is, een, dat is echt ook even een, een, een compleet tegenovergestelde ervaring gehad... dan wat jij doet natuurlijk. Uh, maar ja, als, je, als er mensen dames luisteren die denk ik wil doen... Nogmaals, le lees je daar in. Weet je? Kijk ook of je een connectie hebt met die... Foto's met de fotografen, met hoe hij of zij het aanpakt. Met de stijl is ook heel belangrijk. Ja, de stijl, maar ook je, ja, weet je, wat je aan wilt trekken. Zorg dat je iets aantrekt wat voor jou fijn voelt of zit. Of als je niks aantrekt, weet je, euh, zorg dat jij je gewoon comfortabel voelt. Um, maar ja, dat, dat is toch
1: wel uh, vrij lastig soms, denk ik. Mm -hmm. Maar daarom niet minder mooi of minder belangrijk ik heb om je een idee te geven ik heb serieus vrouwen die één keer iets over mij gelezen hebben of één keer bijvoorbeeld dat, dat dansfilmpje van mij hebben gezien dat ik in hem door een doorn had ook aan dansen, en zeggen van ik heb geen idee hoe ik dit ga betalen maar als ik dit doe wil ik het alleen maar bij jou En dat, ik moest er serieus van huilen toen ik dat las want weet je voor mij is het grootste cadeau wat je me kan geven, is dat ik dit voor je mag doen. Um, en wat je net ook zei, is jij ging heel erg je vorige sessie in met het idee ik wil dit voor mijn vriend doen. Ik denk dat je echt een goede Boudoir fotograaf herkent die vragen aan je terugspiegelt en zegt van doe je dit ook voor jezelf? Ja, ja um, denk ik ook. Ik krijg serieus wel eens aanvragen van vriendjes. Van, hé, hey, ik wil het heel graag aan mijn vriendin cadeau doen. Mag dat? Hm. En dan zeg ik gewoon heel eerlijk van... Ja, weet je, als je dit haar cadeau wil geven... Voor mijn part mag ik de experience zelfs al voor betalen. Maar als ik tijdens de eerste sessie merk dat het niet goed zit... Of dat zij zich niet comfortabel genoeg bij mij voelt... Dan krijg je gewoon je geld terug. Uh, want ik wil eerst haar spreken. Want zij gaat op de foto, niet jij. Ja,
0: ja. Ah, op zich, het idee als je het
1: aan iemand wil geven vind ik wel mooi. Ik bedoel,
0: want, uh, nou ja, weet je, ik, ik weet het, het, het is best een investering. Ik zeg, het is het geld meer dan waard, denk ik. Maar als je het in één keer moet betalen of weet je, het is even een stap die je weer in jezelf uh, um, investeert. Uh, maar ik vind het wel heel mooi als je het cadeau uh, wil doen om vooral jouzelf in je kracht te laten staan. Mm -hmm. maar ik snap wel wat je zegt weet je. het is wel die klik en wat wil die vrouw want als jij het cadeau krijgt maar denkt bij jezelf, oh mijn god ik, ik vind dit echt verschrikkelijk of ik wil het helemaal niet, ja dan gaat het natuurlijk ook niet uh, worden hoe het zou kunnen worden mm -hmm. denk ik
1: nou ja, ik um, ik vind het mooi um, ik heb weer veel te veel over mezelf verteld <laughs> maakt niet uit ik, uh, maar ik denk dat dat een gesprek ook heel erg niet maakt dat het Ja. Je hebt gewoon twee of drie vragen waarmee je begint... en dan vormt het zich gewoon precies zoals het zou moeten zijn. In die zin ben ik dan wel weer heel zweverig daarin. Maar nee, ik, ik dat heb al... dat ook wel.
0: En we hebben ja. natuurlijk van tevoren tegen elkaar gezegd... Dan, hè, je mag vragen wat je wil mm -hmm. uh, van beide kanten, dus dan kom je er zo op. Um, als laatste, stel dat er dames um, nu denken van... hé, hey, ik moet hier meer over weten, over de hele boudoir experience... Uh, waar kunnen ze je vinden, hoe kunnen ze je bereiken,
1: waar kunnen ze... Ik weet dat je hele mooie foto's op, die, op je site hebt staan. Mm -hmm. um, het beste wat je op dit moment kan doen, is mij een berichtje sturen via Instagram. En dat is... En dat ga ik even voor je spellen, want... Uh, en ik ga het ook een keer vragen, dat even in de omschrijving... Ja, de ik
0: zet alles podcastie. sowieso in de,
1: in de, de teksten de eronder. Ja. Maar het is S-A... N van Nico. Nog een keer Nico. E. P van Peter. U. Dubbel L. E. S. B. O. U. D. I. O. R.
0: Yes. En daar staat echt. Ik heb hem toevallig uh, ook nog hier, hier open staan. Want ik was van tevoren nog even aan het kijken. Daar kun je ook een idee krijgen van uh, de hele experience. Maar vooral ook van de uh, soort foto's en jouw stijl. Noem maar op. Um, super mooi En dat is ook je Instagram naam, hè?
1: Ja, ik bedenk me trouwens net dat ik Boudoir verkeerd gespeeld heb, want dan zie ik het voor me in mijn hoofd. En... D-O-I-D-O-I-R
0: Toch?
1: Ja, komt Het, is... goed. het staat allemaal in de keynote. D-O-I-R, ja, te... super. Heel fijn. Dan zie ik het in mijn hoofd en dan wordt het allemaal een grote blur, maar Um, via Instagram, ik heb een hele uitgebreide link in bio uh, daar, op Instagram ben ik ook het allermeest actief ik heb ook een eigen Facebook-community maar alle linkjes ervan ook naar mijn website, ook naar mijn vorige werk ook naar mijn eigen podcast even daarover je bij de Zelfblog. kun je daar allemaal vinden Dus en laat me ook even zeker weten als je deze aflevering hebt geluisterd uh, wat je van deze aflevering vond Dat vind Ik vind het altijd heel leuk om te horen ja,
0: zeker, ik ook dus nogmaals, ik zet alles in de keynote zowel de Instagram als de website als jouw podcast, want daar kunnen ze natuurlijk gelijk um, naar doorklikken waar je ook mm -hmm. al tips en waarden deelt. Um, super bedankt, Sanne. Graag gedaan. Fijn dat je er was. Mega leuk. En um, ja, nou ja, wie weet dat ik in de toekomst uh, um, bij je aanklop. <laughs> mm -hmm. Om mijn ervaringen even opnieuw te doen. Maar voor nu zou ik zeggen hartstikke bedankt voor je tijd. En dan um,
1: gaan we hem afsluiten. Helemaal goed, graag gedaan.